1: Есть две новости сегодня с утра. Одна вообще плохая, вторая, ну, так, зависит от того, с какой стороны посмотреть. Во-первых, у нас будут проблемы с обслуживанием машин. Фирменное диагностическое оборудование в автосервисах, если не превращается в кирпич, то у него некоторым образом ограничивается функционал. во-вторых, госавтоинспекция все еще не прикрутила автоматические камеры к базе Российского Союза Автостраховщиков. Я, Дмитрий Делинский, всем привет, доброе утро. И Олег Осипов у нас на связи.
2: Доброе утро всем. Пробуксовка дня.
1: Так, ну еще, пару слов про ОСАГО. К началу этого года обещали, что будут штрафовать. Говорили, что со дня на день система будет запущена, так, чтобы владелец машины без полиса ОСАГО платил по 800 рублей в день. И технически все готово, но, извините, что это пошло не так, в ГИБДД сейчас уклончиво говорят, что не готовы назвать точную дату включения камер на ОСАГО.
2: Еще бы они называли, когда речь идет сейчас о том, чтобы вообще приостановить действие этого института ОСАГО. То есть, ну, как как бы это, это
1: популистские заявления из Госдумы, и совет по правам человека вряд ли ну, они будут.
2: слушайте, что-то. Госдума – это серьезный орган. Как же? Относиться-то надо всерьез. Да. Вот, но... Поэтому проблема в том, что ремонтировать не на что. Денег не хватает, говорят страховщики.
1: Любимая больная моза. Да, мозоль. ну бог
2: Жирные коты. Отложим это. Хорошо.
1: Просто приговариваем. Значит, автоматические камеры все еще не следят за тем, есть у вас полис ОСАГО или нет. И госавтоинспекция не делала официальных заявлений по поводу того, когда эта система будет запущена. Они просто говорят, мы пока не знаем. А по поводу ремонта. Я тут видел циферки, ну, такие немножко пугающие. Нам обещают, что, во-первых, стоимость работ вырастет на 14% в ближайшие полгода. А во-вторых, запчасти в целом за прошлый год выросли в цене на 20%, это не оригинал, оригинальные на 30-40%, процентов, и в итоге все это приведет к тому, что ремонт машины станет еще дороже.
2: Да, это правда. И э, обусловлено это не только тем, что запчасти там подорожали, понятное дело, а и те, что э, приходится дилерам э, самостоятельно на свой страх и риск договариваться с программистами, в том числе с хакерами, чтобы взламывать и устанавливать новое ПО для того, чтобы все вот эти сервисные э, устройства работали на самом деле. А это требует дополнительных, естественно, затрат. Кстати сказать, вот тут любопытная публикация в Автоньюзе, э, на то, чтобы хакеру полностью, сказать, взломать э, систему и установить ПО, уходит 2-3 месяца. Поэтому надо подождать, пока новая машина, которая везена, пройдет 2-3 месяца после ее выпуска серийного, вот только тогда покупать. Но, впрочем, новые машины редко ломаются. И речь идет об особых сложностях главным образом, об электромобилях. И в первую очередь называются новейшие модели Mercedes EQS, EQI и так далее. У большинства других особых сложностей в общем нет. Ну, конечно, лучше, прежде чем Заводить какой-то автомобиль, приводить э, Уточнить, можно ли его обслужить Можно ли, так сказать, провести ТО, и главное, сколько это будет стоить Слушайте,
1: элементарная вещь Умная оптика, умные Датчики, всевозможные Радары, лидары, все, что Засунуто в... Короче говоря, все это С мозгами, и все это В случае ДТП, например, попадает под замену Окей, заказали где-то новые Запчасти, они пришли Для того, чтобы поставить их в машину, так, чтобы эта штука работала, их нужно прописывать в мозгах. Для этого нужно подключение не только к диагностическому оборудованию, но и к центральной базе данных, допустим, того же Volkswagen А Volkswagen Это говорит, правда. извините, у нас санкции, идите лесом.
2: Да, поэтому в аварии лучше не попадать, что касается лидаров и радаров и так далее. Это с одной стороны. А во-вторых, без них можно, в общем, обойтись, если на то пошло. А
1: горячая лампочка вот на приборной их. панели, она будет напоминать о том, Горячую
2: что... Горячую лампочку опыт сервисмены могут сказать, отключить. До лучших времен, когда все это в полной мере будет доступно в России, вот тогда можно будет уже полностью обновить ПО. Mm-hmm. Пока, пока с этим будут неизбежные сложности. И, конечно, ремонт будет дороже, что там говорить.
1: Да, потому что, еще раз повторю, в ремонт сейчас закладывается еще и работа программистов по взлому программного обеспечения диагностического оборудования.
2: Ну, вообще это, конечно, несколько странным выглядит, но что поделаешь. В такой период мы живем.
1: Так, четыре минуты, четыре с половиной минуты до конца четверти часа у нас есть время. А вот еще
2: одна новость, кстати, Дмитрий, если если позволю, все-таки на этом фоне что-то меняется. Российская дочка Toyota объявила о том, Toyota Motor, то будет заниматься в том числе даже параллельным импортом деталей для своих автомобилей. То есть, то есть
1: на... все О- официальная «Тойота» будет поставлять запчасти в нашу страну?
2: Ну, дочка «Тойоты», «Тойота Мотор». Дело в том, что там было судебное разбирательство с общественной потребительской инициативой. Первый раз об этом слышу, что есть такая организация. И Роспотребнадзором. Это я слышал, есть такая организация. В общем, в суде «Тойота Мотор» подтвердил начало самого импорта и в доказательство предоставил таможенные декларации. То есть, как бы там ни было, какие бы ограничения и сложности с логистикой не существовали, вот Toyota решила тем или иным способом возить запчасти. Правда, сколько они будут стоить, вот об этом пока ничего не сообщается. Наверное, тоже там процентов на 30-40 дороже, как и все остальное, что ввозится через посредников.
1: Mm-hmm. Это официальные запчасти с логотипом типом шильдиком, Но зато, э, со всеми документами. Да,
2: зато это официальные запчасти. Совершенно верно.
1: Ну, да, наверное. Так, а теперь, ничего, трогаем машину руками. И на очереди у нас очередной китаец. Ну, в смысле, как очередной? Мы все еще разбираемся в том, что за зверь такой. Черри Тига про
2: чего? Четыре. 4Про. Oh. Городская машинка. Я должен сказать, что тут э, пришлось мне прохватить километров 200 по обледеневшей дороге. И я, честно сказать, э, остался доволен подвеской, как ни странно. Обычно китайские автомобили, тем более переднеприводные, а именно о таком идет речь сейчас, они не слишком хорошо держат дорогу на высоких скоростях. Вот буквально вчера я ехал, ну, где-то 130. Это допустимая скорость на трассе была. Там 110 ограничений плюс 120. Вот 130. Совершенно нормально ведет себя автомобиль. Причем дорога была мокрый, достаточно скользкий. Тем не менее, подвеска в принципе уже, можно сказать, почти на уровне хороших образцов, в том числе европейских. То есть у меня претензии исчезли к этому автомобилю с этой точки зрения. Хотя, конечно, много забавного в нем есть. Например, такой анти, скажем, экологический момент. Вы когда включаете автомобиль утром в холодную погоду, он пишет вам на центральные панели, на панели приборов идет прогрев двигателя. Через 2-3 минуты появляется надпись «Прогрев двигателя завершен». «Привет, Грети тундер Запрещено в Европе прогревать двигатели, когда машина стоит. Но, тем не менее, это нормально. нормальный процесс и в России не бесполезная опция. Угу. Вот, надо напомнить, что под капотом стоит полуторалитровый 147 сильный турбированный двигатель бензиновый. Лучше его заправлять в 95-м, хотя допустим, 92 й И он обеспечивает этому автомобильчику, такому достаточно компактному кроссоверу, в принципе, пристойную динамику. Чуть меньше 10 секунд до сотни, максималка 190. При этом расход у меня вчера, когда я большую часть времени провел на трассе, причем не экономя топливо, я не ехал 90, а ехал как раз 130 где-то, да, примерно, расход составил 8,6 литра. Это очень неплохой показатель. При том, что я выбирался долго в пробках и обратно въезжал тоже в пробки. Тем не менее, меньше 9 литров. Слушай, это а... очень, очень неплохо Но... да, и, и все-таки, да, это китаец Есть претензии, потому это что ки... это китаец Есть, есть забавные, забавные Очень моменты, потому что, например Категорически отказались Я брал, когда были сильные морозы Категорически отказались Работать три датчика из четырех э, Давления в шинах mm. Они так и не работают Лампочка так и горит Потом есть такие навязчивые, там, допустим, вещи Как э, через час тебе обязательно Выскакивает надпись "Параддох". парадах Выпить чашку воды. Это не
1: отключаемо. Ну,
2: это не отключаемо. У меня не получилось. Может быть, куда-то можно там в дебри залезть. Вообще, чтобы что-то отключить или что-то включить, это надо проделать достаточно серьезную работу и весьма длительную. Ну, вот это, это, так сказать, обратная сторона красивого дисплея. Я это так называю. Угу,
1: хорошо. 300 километров э, на китайце э, в одно плечо без... Это, это утомительно? Ну, то есть, э, эта машина по эргономике, она по ощущениям, драйверским ощущениям...
2: Нет, это абсолютно нормально. Там, во-первых, ты же сидишь по-человечески, то есть, там проем дверной нормальный, в отличие от некоторых других моделей тоже же череп. И левый вот, локоть... Регулируется, он, он ложится регулируется на... по высоте и вылету баранка. Левый то, лок... все, что необходимо, есть.
1: Да, Олег, левый локоть ложится на подлокотник? Потому что на некоторых китайских машинах ну, как бы, для того, чтобы положить локоть на подлокотник, нужно сиденье увести назад до упора практически. Оно не рассчитано на э, людей европейского роста.
2: Ну, я, во всяком случае, неудобств не испытывал. Другое дело, что нога упирается э, левая как раз. сиденье, ну, скажем так, машина компактная, поэтому ноге мешает вот как раз как бы сказать, карман, скажем так, упирается она в жест пластик. Впрочем, это если ты едешь поджимать тоги под себя, вытянуть ногу и все, никаких проблем не будет. Что я и занимался. Такой зарядкой. Я то вытягивал, то подтягивал ногу. Очень хорошо. Ну и все-таки, да. Физическое упражнение. (кười)
1: Ногами нужно немножко размахивать в такой машине, для того, чтобы не затекло.
2: Это это точно. Это точно.
1: Так, ладно. На Машина все еще под попой. Мы еще поговорим о ней, да? Да, конечно. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Хорошего дня. Всего доброго. Всем удачи на дороге. Нам а мы пока, вернемся пока. буквально через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Поговорим о том, почему не греет печка.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». А в этой четверти часа у нас такой вопрос. А почему зимой печка не греет? В автомобиле я имею в виду. Я ответ, в общем, фиг его знает. сломалась, наверное. Это, в общем, пока шла заставка. Мы с Юрием Сидоренко успели немножко обсудить. Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. У нас на связи Юр. Доброе утро. Доброе утро всем. «Автомастер». Ну что, продолжаем наши безответственные эксперименты в разгар зимы. Печка, по идее, по умолчанию, она должна греть. Но бывает так, что не греет нифига. У меня вот такой случай в моей практике не случалось. Все печки, даже на Запорожце, бабушки на Запорожце печка грела. Слушай, ну это тебе просто повезло.
3: У меня были случаи, причем, ну, видимо, это вообще какая-то кара была. У меня грела печка нормально, только на... Первой машине это была «Копейка». Там она грела прям идеально. Дальше у меня проблема была на «Москвиче», на 2141, на на котором печка просто должна жарить, как как оголтелая. Нет, она у меня не работала. Ну, Потом на «Десятки» я ездил. Первые «Десятки» пошли с высокой панелью. Тоже не работала печка нормально. Сначала работал, потом перестала работать. Но, честно говоря, для меня это плюс, как для автомеханика, потому что я стал разбираться в том, почему... Эти все печки не работают. Вот. В принципе, признаков-то... То есть, как сказать, признаков-причин. Причин-то не так много. Либо заслонки неправильно работают. Очень часто бывало такое. Но... Либо...
1: Да давай я про каждую расскажу и... Ну ладно, да, 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 давай Устройство печки, в принципе, там Это не бином, не том, а там, там все Предельно просто, как два пальца
3: Ну да, нет, вот ну, так вот я как раз с этого и хотел начать Как она работает То есть, смотрите, у нас стоит радиатор топителя Ну, вот такой же, как радиатор охлаждения Вот, только э, он поменьше Вот, через нее проходит охлаждающая жидкость Соответственно, от температуры охлаждающей жидкости Зависит,
1: насколько он нагрелся Далее, Мотор... воздух Да, смотри, а... Мотор работает, соответственно, охлаждающая жидкость нагревается в связи с тем, что мотор работает. И это тепло, она при включенной печке, по идее, должна отдавать в салон. Да, да, конечно, обязательно. В
3: зависимости от того, насколько вы э, либо... там, э, Как сказать? Либо заслоночку... Там есть печки разного устройства. Там либо заслонка регулируется, количество тепла, которое идет. Либо регулируется уже датчиком печки. Ну, не датчиком, а краном печки. Датчиком, у меня в голове уже датчики сплошные. Краном печки. То есть, он просто механически перекрывается, то есть меньше го- горячего антифриза попадает в печку, и все. Вот, дальше смотрите, вот через радиатор проходит поток воздуха. Опять же таки, он может идти как с улицы, так и если вы нажимаете кнопку рециркуляции, он может идти, через, то есть брать воздух изнутри салона. Понятно. Okay. Yeah. Дальше он проходит, если есть кондиционер, воздух проходит сначала через радиатор кондиционера, потом через радиатор отопителя, и далее он за счет электровентилятора, естественно, попадает в салон через воздуховоды, доходит до нас. Вот. Простейшая схема, то есть ну, воздух с улицы или из салона попадает через радиатор, нагревается и попадает в салон. Ну, как ветерок работает. Раньше ветерки были, включаясь вентилятор, он через нагревающиеся такие спиральки горячим воздухом дул. Вот примерно такая история.
1: Ну, окей, что здесь может сломаться?
3: Слушай, здесь вариантов не так много. То есть первое, что, конечно, очень часто происходит, это отрубается термостат. Просто термостат заклинит в открытом состоянии, и, соответственно, охлаждающая жидкость начинает бегать все время по большому кругу. И она просто-напросто тупо, когда вы едете по трассе, например, она остывает. То есть она остывает, то и вы едете ну, при температуре градусов 65-70. Постоянно обдувается мотор, а так как термостат, он работает, открывается и закрывается, то есть он должен же поддерживать температуру. Соответственно, получается что печка на скорости, например, перестает греть. То есть холодным даже дует иногда. Но это кажется, mm-hmm. что холодным, конечно, не холодным. Но после жары, например, вот вы стояли в пробке, там поехали, и вот начало дуть, конечно, там кажется, что холодным воздухом. Здесь это проверка термостата, замена. Но там проверка простейшая, потом как-нибудь на одном из эфиров расскажу, как проверить термостат. Там есть несколько способов простейших. Это полезная информация. Вот. Дальше второй... Вариант, вот который сейчас вот мы вот прям встречаем постоянно, потому что очень много у нас приезжает клиентов с неисправностями печки. Это забитый радиатор. Забитый mm-hmm. радиатор охлаждения, который стоит вот внутри ну под торпедой, грубо говоря, или сбоку от торпеды. У кого где. На машине все конструктивы разные везде. Значит, ситуация там в чем? Очень часто бывает, что. Говорят, что вот один патрубок подводной горячий, а второй отводной холодный. Значит, он забит. А если оба горячие, значит, он не забит. Ничего подобного. Бывает такое, что он по кругу просто бегает, а весь радиатор не заполняет. Радиатор весь забит, непонятная субстанция. Вот и все. И поэтому, соответственно, он у вас нагревается только в уголочке. А вся вот эта плоскость, ну как как, э, с с ламельками, она вся холодная. И все, и на вас будет дуть холодным воздухом Здесь чудесно. Здесь что? Здесь что? промывка хорошо работает Ну либо замена Но для начала мы, конечно, моем Простейшее устройство собирается Из насосика, который просто гоняет По кругу через этот радиатор То есть снимаются патрубки И к радиатору подсоединяются шланги И насосик, который прокачивает Специальную жидкость Жидкость очень специальная, специфическая Очень сложно найти Покупаете в обычном магазине Два пакета лимонной кислоты Кислоты, разбавляйте <свят> в воде и этим моете. Вообще без проблем. Не надо еще покупать, вымывает идеально. Только потом, самое главное, очень важный момент. Когда вот этой жидкостью помыли, там, часок, например, вот, после этого обязательно промойте обычной водой, потому что лимонная кислота имеет обыкновение так оставаться где-нибудь там, забиваться и э, ну, потом дальше будет разъедать все, что там есть.
1: Ну, и с антифризом она не дружит, да.
3: Ну, как бы э, в таком количестве, в она там остается, это не так важно, но Дима сейчас сказал правильную вещь. Да, правильно. Надо обязательно промыть, потому что с антифризом, в принципе, она не дружит. Вот. Ну, и третье. То, что вообще встречается довольно часто, особенно вот на десятках с высокой панелью, когда только первые пошли они. Вот. Я прям прям нормально денег заработал на этом, потому что я у себя разобрался. У меня тогда была десятка. Я купил битую, сделал ее. И на ней ездил где-то, как раз зиму поездил, весной продал. Вот. И я как раз там разбирался с печкой. Там очень интересно было. Там верхняя заслонка, которая перекрывает... Воздух с улицы. То есть вот горячий, холодный, она закрывает. Там есть такая штука, когда прям дует только холодный воздух. Там центральные воздуховоды, например. И везде. А есть заслончик, который перекрывает его, холодный воздух. И холодный воздух начинает идти через радиатор отопителя. Это очень важный момент. Вот она пластиковая была, и ее от того, что радиатор печки очень хорошо грел, и он находился с ней близко, ее просто вело. Ну, то есть она искривлялась. Перекосила
1: от температуры, перекосила, она оплавилась. Ну, да, понятно.
3: и там я разбирался сначала, думал, там термостат, радиатор уже потом плюнул, снял эту всю панель, а там, чтобы снять этот отопитель, надо было снять целиком панель. Там его не вытащишь по-другому, там конструктивно это сделано, ну, просто ужасно. А чтобы снять панель, нужно было снять переднее сиденье и все борду посередине. Ну, представляешь, это всю машину надо было разобрать. Я разобрал, вот, вытащил все дело, вот эту заслонку увидел, поехал на рынок, а там народ уже сориентировался. Они сделали их из алюминия, эти заслонки. Я закупил сразу же порядка 50 штук, вот, и нормально менял. Практически где-то года два я просто постоянно менял эти заслонки. Все было нормально. Даже дал, рекламу не надо было давать, люди сами ехали ко мне. Потому что практически у всех такая штука случалась. И еще, знаешь, ещё, э, хотел сказать, как правильно вообще салон прогревать. Потому что мне позвонил один клиент и сказал вот что. Он говорит, слушай, плохо греет печка. Я говорю, ну давай приезжай. Он ко мне приезжает, говорит, это самое. вот, я сажусь, она идеально работает. То есть там даже жарит, ну нормально вжаривает. Я говорю, а что тебе не нравится? Он говорит, понимаешь, вначале она очень долго разогревается. Я говорю, может, ты неправильно машину прогреваешь? закрываешь. Он говорит: в смысле, а что там, надо еще правильно как-то прогревать? Я говорю, ну про то, что сколько надо греться, я уже сколько раз говорил. Вопрос в том, что он, он делал что? Делал ошибку очень простую. Он садился в машину и врубал сразу на полный электровентилятор. На большую mm-hmm. скорость. Естественно, первое время, пишешь, чем он ехал, это был просто холодный сквозняк по всему салону. Ну, то есть, Молодец. Ну, то есть. Молодец. Ну, вот такая история. Смотрите, ребят, простейший лайфхак. То есть, когда вы сели в машину, вот завели ее, погрели минуту-две, ну в зависимости от температуры три. но больше греть не надо, потому что надо уже дальше двигаться, иначе лучше не будет. И кстати, греть насчет машины быстрее, потому что она будет прогреваться быстрее, движение
1: она быстрее греется. Вы включаете на холостом ходу, на холостом ходу все это ну так.
3: Ну да, общем, а, так а, а, а дизель вообще можно не прогреть. У меня люди приезжали там, извиняюсь, из Королева ко мне в сервис. У меня он в Измайлова находится, а там прилично там километров на 20 точно ехать, если не больше, а то и 30. Они приезжали еще наполовину не прогретые, это на, на дизеле, когда было минус 25. Вот. Там надо было заслоночки ставить. Ну, картоночки-то. Мы же не ставим картоночки спереди. Это шпортит вид машины, понимаешь? Ну. Ну, о чем мы говорили в одном из эфиров уже. Да. Вот. И что получается? То есть вы сели в машину, завелись, погрели чуть-чуть и тронулись. Включайте вентилятор на самую маленькую скорость. На самую маленькую. Вот. И э, включайте реци... рециркуляцию воздуха. И все, поверьте мне, вот на маленькой скорости он у вас быстренько прогреется салон. Уже будет тепленький воздух. И дальше, когда увидите, что у вас стрелочка уже практически там подошла, ну, градусов 70 стало, уже можете вы отключить кнопку рециркуляции и запустить воздух с улицы. Поверьте мне, он уже будет идти теплый. Но опять же, не врубайте на полную. И вот за счет печки не оттаивайте, пожалуйста, стекло лобовое. Потому что его надо чистить специальными. Ну, лучше размораживателем полить. Но если нету, хотя бы чистить специальным скребочком. Потому что, когда вот люди вырубают на полную печку, наверх, еще горячим воздухом, и начинают оттаивать стекло. Обычно что? Потом мы меняем стекло. Потому что трещина идет от, от, от одной стоечки до другой. Сразу же такая, ну, красивая. Прямо на уровне глаз. Ездить такое mm-hmm. нельзя. Ну, вот как-то так.
1: Слушай, ну и вишенка на торте, значит, врачи, медики, у них своя собственная позиция по поводу того, как пользоваться автомобильной печкой в связи с тем, что повышенная температура воздуха приводит к не то чтобы необратимым последствиям в организме, но, короче, человек начинает сильнее уставать, быстрее уставать, теряется концентрация внимания и бла-бла-бла. 18-20 градусов в салоне зимой нормальная температура. А у нас на этом все. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на Телеканал был у нас на связи. Юр, спасибо. Хорошего дня. Ну, большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о взаимосвязи между размером достоинства и желанием купить спорткар.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль».
1: А в этой четверти сейчас у нас такие, извините, 18 плюс, что называется. Потому что прямо сейчас мы с Федором Буцкофет. Привет, кстати. Доброе утро. Доброе утро. Мы, короче, будем обсуждать взаимосвязь между длиной одного хорошо известного мужского органа и спорткарами. Дорожные истории. Но мы привыкли уже, в общем, уже смирились с социальным стереотипом, что самые большие машины покупают мужчины самым маленьким достоинством. Тут появилась еще одна взаимосвязь, довольно странная, неожиданная. Ну да,
0: меня. это из серии британские ученые доказали. А, значит, действительно, вот такое некое исследование колледжа, университетского колледжа города Лондона провели исследование. Действительно, вот, делится с нами результатами, заявляют, что есть прямая связь между желанием купить быстрый и такой мощный спортивный автомобиль, и, соответственно, тем самым вот мужским первичным половым признаком. Его размером, вернее. И какая-то есть...
1: связь, Федь, прямая или обратная?
0: Обратная, соответственно. Чем меньше, тем больше хочется. Вот так вот скажем. А, угу. Я, естественно, задал себе вопрос, а как же они проводили исследования? Ну, ну, неужели с линейкой лазили? Нет, все-таки все не так страшно. Психологи работали, то есть выбрали довольно большую фокус-группу, 200 человек, немало. Надо сказать сразу, что всех обман Никому не сказали, о чем идет речь, чего касается это исследования, а просто вот, ну, вот нам вот важно узнать там, некоторую информацию о том, как вот люди реагируют на разную, а, значит там, картинки и, и так далее. А им показывали на мониторе картинки и некоторые факты и, собственно говоря, предполагали, если вбрасывалось одной фокус-группе информации, что там средняя длина так сказать 10 сантиметров, да? ну то есть соответственно люди глядя на это предполагали, видимо, что значит, у них все хорошо, да. А другой, другой вбрасывает, что там 20 сантиметров. Тогда те, кто смотрели, думали, что у них все плохо. Да. И, Господи, э, от этого это, получается?
1: взаимосвязь. Э, реалистов э, настолько мало, что они верят в то, что есть не слабая вероятность того, что средняя длина 20 сантиметров.
0: Ну ладно. Ладно, оставим эти сантиметры. Не будем сейчас уже совсем вдаваться в эту щекотливую тему. Но суть в том, что британские ученые доказали, что чем значит, меньше у мужчины, тем больше ему хочется спорткар. Ну, это, это может быть у них в Британии, да, это на нас, может быть, никак не распространяется. У нас, может, все-таки это связано с размером и черным цветом большой машины.
1: Ну, и легко непринужденно это может быть связано с размером кошелька, а хотя, погоди, это же желание, то есть это желание, не желание, возможность, да, это а вопрос. желание
0: купить спорткар. И причем интересно, что другие товары класса люкс, ну, типа там, супер какие-то дорогущие часы или там иные предметы роскоши, они не вызываются вот такой реакции. Конкретно речь идет о спорткарах.
1: Короче, приговариваем. Спорткар точно так же, как и внедорожник, большой, брутальный внедорожник, это вторичный половой признак.
0: Хорошо, да, давай дальше, а то я сам покраснею. Значит, ну, ну, тоже такая из серии забавной информации. У нас сегодня такая, знаете, ни ни к чему не обязывающая забавная информация. Вот есть машина, ну, такая мифологическая машина, Bugatti Chiron. Понятно, что есть она мало у кого, ну, там, скажем, у там, Криштиану Роналду, например, на такой машине, может. Жена подарила
1: себе. Жена подарила не сам. А,
0: ну, да, не сам. Он, конечно... Э, то есть, Широн это машина, которая без учета налогов разных в разных странах стоит более 2,5 миллионов евро. А если речь идет о какой-нибудь там особо редкой серии, о каком-то специальном выпуске, то запросто может стоить и 5 миллионов евро, плюс эти самые налоги. Но этого мало. Мало купить, потому что, а, значит, э, ну, например, э, обслуживать машину надо. Да? И мы сейчас сейчас даже не о дорожных налогах. Мы говорим о том, что, вот, например, замена масла, ну, скажем, вот в предшественнике Широна, там была модель Вейрон, а там, например, для того, чтобы поменять моторное масло, нужно было потратить 27 часов и 20 тысяч евро.
1: В Широне там а, уже а, подумали а, о том, чтобы... Тупой, тупой, это это, это, это было... как? Это почему столько времени? Как так? Ну, Я не
0: понимаю. Как так? Ну, да, наверное, по капле. Вы выжимаете себя раба по капле. Ну, потому что это сверхтехнологичная машина. Потому что, если вы хотите иметь то, что вообще-то, то, чего не может быть, да, то вы либо в сказке Пушкина, э, ну, вот, э, либо вот вы, соответственно, покупаете что-то такое сверхдорогое. дорогое. Чтобы мотор в широне то... 8 литров объема. Да, да, я да,
1: это... я, я, я думаю, что это французы настолько затейники, что для того чтобы поменять лампочку в передней фаре, нужно разобрать полморды. А тут <свят> ну ладно, хорошо. Ну,
0: то есть, по сути, там стоят э, два э, значит V-образных восьмицилиндровых мотора. но ну, они как бы сдвоены, да, получается, как Дубль В, но по, по сути это это, в общем, два V-образных 8-литровых мотора и того на 16 цилиндров такая вот махина, да, которая, соответственно, там, требует очень сложной, очень кропотливой работы. Но дорого все, да, то есть, например, если вы хотите, ну, скажем, что вам нужно, допустим, поменять тормозные колодки на такой машине, ну, желательно, наверное, вместе с дисками, чего уж там мелочиться, то, соответственно, там, вы тоже должны выложить там 10, 15, 20 тысяч, там, долларов или евро, смотря в какой стране вы ее обслуживаете и так далее. То есть, есть, например, при покупке такой машины можно купить дополнительную так сказать сервисную программу, которая предполагает, что если вот вы на год хотите просто ТО иметь и там ну такие инспекции небольшие проводятся там проверки, это стоит там 70 тысяч долларов на год. Если вы хотите, так сказать, там есть пакет, который, так сказать, вас полностью покрывает все ваши траты на запчасти и раз исходные материалы на год. Он стоит 204 тысячи долларов. Это получается еще даже типа экономично, потому что если вы на этой машине ездите, то вам нужно за ней смотреть. Но ну, нельзя просто так потратить 5 миллионов евро, знаешь, и не смотреть за ней. Оставил а во дворе, а там хорошо, если не под гнездом. Хорошо, если сосулька не упадет. Поэтому, да, это все очень-очень дорого. И это как безумно дорого. Совершенно невероятно
1: просто. Насчет ездить. Я тут читаю специфика, на этот самый Широн. литровый бак, да? Этого 100-литрового бака хватит для движения в течение 9 минут на скорости в 420 км в час. 420 – это, ну, как бы паспортная максималка. Вот. 9 минут. Да, за 9 ну, минут выбрасывается 100 литров.
0: Нормально? Конечно. Ну, ты, ну сам прикинь, сколько километров ты проедешь, да? Если 9 минут и 420 км в час, да, то, соответственно, там получается, что тебе нужна вот эта прямая дорога, там, на 50-60-70 километров, которую ты за эти 9 минут там проедешь. Вот. Ну, все очень дорого. В общем, там, космические цены, и вот об этом, кстати, иногда забывают люди, которые покупают себе суперроскошь. У меня нет знакомых, которые купили себе Бугатти. Таких людей у меня нет. У меня есть знакомые, которые с удивлением узнали, что купил себе там, дорогие швейцарские часы, это не значит, что они вот, вечные и ничего с ними делать не надо. Надо. Их надо раз в год, ну, в худшем случае, раз в два года относить сервис, платить там, 100 долларов или 200, для того, чтобы их разобрали, там смазали, продули и так далее. То же самое касается, например, там, дорогих украшений. Вот Купил кто-то себе там кольцо там э, с там, бриллиантом в один карат там два три четыре пять там у кого на сколько денег хватило да и, и ничего ну то есть его тоже нужно обслуживать. его надо чистить надо смотреть чтобы там камушек хорошо держался чтобы он не потерялся и так далее ну то есть вот это касается конечно на нашу жизнь это трудно перенести но с другой стороны перенести тоже можно если вы покупаете машину не берите ее на последние деньги потому что она еще много чего
1: потребует но я понимаю я правильно понимаю что жена криш Криштиану Роналду, который подарила ему «Бугатти Широн» за 11 миллионов евро, то есть это топовая комплектация, да? Это, ну, такой, типа, стимул. Мужик, ты работай и дальше для того, чтобы эту машину поддерживать в работоспособном состоянии. Ну, хотя бы эту машину. Но то, что, ну, ее обслуживание, ты сам говоришь, космические деньги стоит.
0: Космические деньги стоят, но Криштиану Роналду где-то, наверное, за 2-3 минуты пребывания на поле уже заработает себе на следующий это
4: год. Пока так что на...
0: можно не волноваться. Это не вышел. На пенсию, mm-hmm. ну да. Ну, ну, ничего, я думаю, что за, за него мы волноваться не будем. Знаешь, ну, в крайнем случае, продаст. Тем более, что машина, которая была во владении Криштиану Роналду, вполне возможно, не теряет в цене,
1: а еще и набирает. Так, ладно, еще одна тема у нас есть. Значит, немецкие автобаны. Тут очередной замес по поводу того, стоит их дальше строить, нужны они европейским автомобилистам или не нужны, или нужно вообще вводить ограничения скорости.
0: Дело в том, что э, эта тема, в принципе, в Германии обсуждается часто. Но перед по, предыдущими выборами очень много э, было посвящено разговоров тому, вообще, как э, в Германии э, быть с дорогами. И разные партии обещали разные. И, в частности, те партии, которые пришли к власти, э, с, одни, с одной стороны, там кто-то обещал, что э, вообще закроем, будем отказываться от автомобилей, кто-то обещал, что будем усиленно строить автобаны, кто-то сказал, что в городах скорость повсеместно ограничим 30 километрами в час. Экзит-полы, вот. опросы общественного мнения показывают, что ну, люди против. Да, почти 60% людей говорят категорически против того, чтобы ограничивать скорость в городах 30 километрами в час. Кто-то не определился, ну и там, скажем, каждый пятый говорит, что да, давайте все-таки действительно ограничим. И сейчас политики, вот немецкие в частности, конечно, они могут там больше говорить о какой-то там международной повестке, там, о борьбе, так с врагами и так далее, но тем не менее, когда очень долго врешь, что-то обещаешь и врешь, то когда-то наступает момент, чтобы что приходится отвечать. И сейчас вот, собственно, очередная борьба, вот что делать с этими автобанами. Понятно, что строить их надо, потому что, ну, все равно Германия завязана, как любая другая страна, на транзит, на транспорт, на логистику, на доставки, но вот идет такой большой спор, и сейчас он находится уже в фазе острой, так что мы мы, наверное, в ближайшее время узнаем, что же там все-таки будет.
1: Ну что, попкорном запасаемся, в очередной раз следим за тем, что происходит в Европе, э, ну, как бы не только с точки зрения геополитики, но и с точки зрения автомобилизации и дорожного движения. Федор Буцко, был у нас на связи. Федь, спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня. Нам да, мы вернемся буквально через пару минут. следующая часть программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как чешская автомобильная промышленность конкурировала с немецкой. В частности, о вкладе в развитие автомобилестроения человека по имени Ганс Ледвинко.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль.
1: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Кто такой Фердинанд Порше, знают все. Но немногие знают, что был еще один австриец, чей вклад в развитие автомобилестроения сравним со вкладом Порше. Зовут этого человека Ганс Ледвинка. Он родился 145 лет тому назад, 14 февраля 1878 года в Австро-Венгрии. И как конструктор, как главный конструктор, он стоял во главе почти всех технических, новинок Чешской компании «Татра». Именно он придумал хребтовую раму, которая до сих пор применяется при строительстве грузовиков. Он создал один из первых в мире легковых автомобилей с аэродинамическим кузовом. Ему принадлежит патент на подвеску с качающимися полуосями. И именно у него Фердинанд Порше подсмотрел концепцию и дизайн будущего Volkswagen Beetle. Вот здесь слово Сан Санычу.
4: Предыстория Неизвестной широкой публике австрийский пионер автомобилизации Ганс Ледвинка, значительно продвинул некоторые автомобильные технологии и инженерные решения. Вплоть до того, что вдохновил на создание конструкции народного автомобиля своего соотечественника Фердинанда Порше. Ну а в истории он остался как отец Татры. Родился Ганс Ледвинка в 1878 году в небольшом городке клостер что недалеко от Вены, которая тогда была столицей Австро-Венгерской империи. Мальчик с юного возраста тяготел к технике и по окончании гимназии отправился постигать техническую науку в государственную промышленную школу, где и получил диплом инженера. Работу молодой специалист нашел довольно далеко от родного дома. Ему предложили отправиться в Моравию, в город Копрживницы. Здесь расположилась компания «Несельдорфер Вагонбау». Она делала кареты и железнодорожные вагоны. Как бы это ни показалось странным, но инженер Ледвинга был назначен на должность дизайнера. Шел 1896 год, и мир уже бредил автомобилями. Именно в это время на заводе встретились два неординарных человека – Эдмонд Румплер и Ганс Ледвинга. Энтузиасты начали стучаться в дверь начальства, чтобы им разрешили создать автомобильный отдел и руководство – Устав объяснять, что автомобиль это несерьезно, кивая аж на кайзера Вильгельма, махнула рукой и дала ребятам карт-бланш. Началась работа над автомобилем. И это была не просто машина, а гоночный болид Нестельдорфер для графа Теодора фон Либиха. Правда, мотор позаимствовали у Бенца. С его 12 лошадиными силами он разгонялся до 90 км в час. Все шло неплохо, но тут проявился очень непростой характер Ледвинки. И он, подссорившись с директором завода, отбыл в Вену. Прошло несколько лет, и в 1905 году новое руководство завода уговорило Ледвинку вернуться. Уж очень неординарными и опережающими время были разработанные им конструкции. Вернувшись, Ганс создает Насельдорфер тип «С». Эта модель с трехлитровой четверкой была абсолютно инновационной. На двигателе стояли верхние клапаны, которые приводили в действие кулачки распредвала и полусферические камеры сгорания. В 1912 году он становится главным конструктором и начинает строить несельдорфер тип У с рядной пятилитровой шестеркой, верхним распредвалом, искровым зажиганием и карбюратором с горизонтальным потоком. Мотор стоял на лестничной раме с полуэллиптическими ресурами. А еще Типу был одним из первых автомобилей с тормозами на передних колесах. Машина получилась очень надежной. И встав на конвейер в 1915 году, продержалась там до 1925 года. Правда, последние два года она называлась «Татра-10». Ну, а неуживчивый и неугомонный «Ганз» опять разошелся во взглядах с ретроградами из руководства и в 1917 году покинул копражливнице его с распростертыми объятиями приняли Наштайр, где он и проработал до 1921 года. Тем временем австро-венгерская империя распалась после поражения в Первой мировой. Компания Насельдорфер оказалась в новой Чехословакии и ее на волне подъема национального самосознания Переименовали в честь самых высоких горных вершин Моравии. Она стала Татрой. Кстати, сам Ледвенко очень хотел вернуться, но переговоры были трудными. Ганс гордился, что он Австриец и говорил только по немецки, читал и писал тоже. Чешский язык учить отказывался на отрез, а это было неприемлемо для молодой страны. Именно в это время и пересеклись пути двух великих автомобильных конструкторов. Один из которых уведет у другого идею компактного массового автомобиля. Понятно, что это был Фердинанд Порше. Приход Ганса Ледвинки на Татру был осознанным. Там ему дали зеленый свет для реализации проекта небольшого и дешевого автомобиля. Ведь на Штайре про это даже говорить не хотели. А в Копорживнице его поддержали. В 1923 году появилась потрясающая машина. Татра 11. У нее под капотом был двухцилиндровый мотор с воздушным охлаждением, а несущим основанием была хребтовая рама. То есть к большой трубе крепились все агрегаты. Подвеска и кузов Татра 11 получилась удивительной машиной. Удобной, простой и, соответственно, надежной. И что немаловажно, в небогатой послевоенной Европе недорогой. Среди почитателей этой машины был еще один австриец, Адольф Шекельгрубер. В конце 20-х Ледвинка оказался на вершине успеха. А тут еще на «Татру» в качестве подкрепления взяли его сына Эриха и немецкого инженера Эриха Уберлакера. Это совпало с началом аэродинамического периода легковых машин «Татра». Ледвинка тогда поддерживал тесные отношения с венгерским инженером Паулем Яраем, основателем компании Stromline-Gesellschaft, участвуя в проектировании знаменитых дирижаблей «Цепелин», Ярай стал основоположником автомобильной аэродинамики, которой автопроизводители в то время вообще не уделяли внимания. Сотрудничество всех этих, несомненно, талантливых людей и привело к рождению самых неординарных и ставших культовыми довоенных машин Татра. А в 1931 году Ледвинка начал работу над прототипом массового автомобиля эконом-класса. Ему был присвоен заводской индекс V570. Хотя надо признать, что основную работу над этой машиной взял на себя сын Эрик. С самого начала новая Татра задумывалась как автомобиль заднемоторный с оппозитным двигателем воздушного охлаждения и несущим днищем. Кузов был обтекаемым, тут была видна рука Ерая. Кстати, последний прототип V-570 был продан. И его владелец в течение 30 лет ездил на нем каждый день. Потом передал его в музей Татра. Но выпуск серийной машины так и не состоялся. Руководство решило, что производство больших роскошных машин гораздо прибыльнее. И в 1934 году миру явили Татру-77. Естественно, она произвела фурор своими линиями, которых еще не видели в серийных автомобилях. У задней моторной Татры была привычная хребтовая рама и огромный V8 с воздушным охлаждением мощностью 77 лошадиных сил. Передняя и задняя подвеска независимая, а еще одной особенностью этого незаурядного во всех отношениях автомобиля стало широкое использование легких магниевых сплавов. В 1936 году Ганс еще раз заставил говорить о себе. Появилась Татра 87. Апофеоз моторного обтекаемого автомобиля. На одной из выставок на стенд Татра зашел Фюрер и сопровождающего Фердинанд Порше. Они пообщались. Гитлер даже заметил, что новые «Татры» — это автомобили для его автобанов. Пресса поработала на славу, и фотографии облетели весь мир. Потом это таукница Гансу. В этом же году на конвейер в Капоржирнице наконец-то встала и народная машина. Это была «Татра-97». С первого взгляда нетрудно заметить, как много общего у «Фольксвагена-жука» оказалось с этим автомобилем. Что, конечно, не осталось без внимания. И чехословакии подали в суд. Он тянулся долго. Решение было принято только в 1961 году. Было признано, что налицо патентное пиратство, и «Фольксваген» был вынужден выплатить 3 миллиона марок. Но это было потом. А пока история распоряжалась по-своему. В 1939 году гитлеровские войска вторглись в Моравию. Для «Татры» это стало большим ударом. Завод перешел под контроль Германии. И хотя легковые «Татры» продолжали делать до 1942 года, основой продукции стали грузовики. Вторая мировая война положила конец успехам, да и карьере Ганса Ледвинке. Ведь его конструкция бюро работала и над военной техникой. После победы Чехословакия вошла в соцлагерь, а Ледвинка был отправлен в тюрьму. Где и провел долгие пять лет. После освобождения он отказался вернуться на Татру, которая тем временем стала народным предприятием, и уехал в западную Германию, где вполне успешно работал на Штайр, Дамлер, Пух, а потом и на Бош. А инженеры Татры, тем не менее, продолжили дело Ганса летвинки и в конце 50-х была создана модель 603 лимузин советских времен. Необычный силуэт, высокий комфорт и воздушная восьмерка сзади. Это был, пожалуй, Лучший автомобиль представительского класса в Восточной Европе. Вот так, оставаясь в тени социалистических свершений завода «Татра», Ледвинка прожил долгую жизнь и умер в 1967 году. Предыстория.
1: Саныч, спасибо. Это был Александр Пикулянко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя.